3: Aquí. Lorenzo, ya estamos, ya está listo. Bueno, listo, listo. Yo creo que
4: nunca, pero, nunca, <risa> Dispuesto a entrarle al toro, sí, señor.
3: ¿Qué calificaciones tenías tú cuando eras alumno? ¿Eras listo, listo o no tanto, Lorenzo?
4: Eh, depende de qué. Este, ¿De qué materia? No, no, de, déjate de la materia, depende de qué institución porque eh, una cosa son las instituciones mexicanas y otras son las extranjeras pero eh, no voy a descubrir mis secretos de, de la, en la mexicana sí, eh. sí, sí, salí, sí salí bien en el Colegio de México pero en la Universidad de Chicago con mi inglés que Dios santo eh, me costó Dios y ayuda poderlo más o menos este, dominar Pues ahí había... En ciencias sociales tú necesitas manejar muy bien el lenguaje. Probablemente en matemáticas... eh, Pueda ser hasta tartamudo, como dicen que es García Luna. Pero, este... Y salir bien. En ciencias sociales tienes que ser muy sutil en el lenguaje. Y cuando no dominas bien el idioma... eh, Tienes eh, un, un obstáculo ahí. Pero bueno, más o menos... Por lo menos nunca, eh, siempre me dieron A y B. Eso es A y B. A y B. Uh-huh. Ya, C ya no, nunca llegué a C y desde luego una F de fallar, de failure, no.
3: Ah, bien, Lorenzo, hablas de, de tartamudos y así es como es el apodo de García Luna. ¿Qué piensas que va a suceder en este eh, juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos y que está concentrando toda la atención? mediática, Bueno, no toda, porque hay algunos medios y algunos columnistas y comentaristas que están haciéndose como que no es tan grave o importante el asunto, pero tiene atención mediática y política desde acá, desde México. ¿Crees que pueda quedar en un proceso tartamudo, que no diga sin decir, que no se exprese fluidamente, o crees que más allá de lo judicial, el impacto mediático y político ya se dio respecto a estas administraciones en las que participó Genaro García Luna?
4: Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que ciertamente la parte principal ya se dio, pero fíjate, eh, hay algunos juicios. Bueno, en primer lugar, ¿por qué tiene que ser en Estados Unidos, Julio? ¿Por qué no aquí, si aquí es donde cometió las barbaridades y tenemos que esperar a que otro sistema con otras reglas, eh, no enteramente distintas a las nuestras, pero diferentes, y con la calidad de los jueces y la calidad de eh, de todo el entorno jurídico sea la única capaz de eh, solucionarnos este problema, es como si hiciéramos una maquila eh, jurídica, ¿no? Pero en fin, yo me lo explico Eh, en parte por el hecho de que... Oye,
3: Lorenzo, pero ¿por qué efectivamente? ¿Por qué en México no? ¿Por qué el silencio de los gobiernos en los que él fue parte estelar, el de Fox y el de Calderón? Pero tampoco en esta etapa de la fiscalía de Gertz Manero. Sí, eh, bueno, en primer lugar porque lo agarraron allá, ¿no? No
4: lo agarró Gertz Manero, eh, sino los... los cherifes eh, me
3: agarraron los el, cherifes al estilo americano
4: al estilo americano como decía uh-huh. esa canción del Chava Flores eso uh-huh. es, eh, bueno, pues es determinante pero por qué no lo tomaron aquí antes, por qué no lo capturaron antes aquí desde que dejó el gobierno de Felipe Calderón, se fue y nunca jamás volvió a, a, a México, no lo sé pero me sospecho uh-huh. que sí venía por acá y Iba y venía, etcétera. El eh, eh, conjunto criminal eh, organizado en México, bueno, existe desde hace mucho tiempo. Son distintos del siglo XIX, del siglo XX, pero en general nuestro crimen organizado se nutría de México y para México. Eh, eh, hacían sus hechorías aquí y a, de aquí sacaban los recursos y aquí se quedaban, pero ahora tenemos una modalidad distinta, en parte ese crimen organizado ya obtiene sus recursos de otro país, y eh, está ligado a otro mercado, y entonces ya se volvió transnacional, y de este conjunto transnacional, el centro... Eh, político más importante es Estados Unidos, de ahí se nutre el eh, crimen organizado mexicano, no exclusivamente claro, tiene su mercado aquí y aquí hace un montón de cosas, pero entonces ya no tenemos los eh, hilos de la trama enteramente en México y eso aunado al eh, hecho de que bueno pues estamos en la zona de influencia norteamericana, y que este tema del eh, contrabando eh, producción y contrabando de drogas es considerado como parte importante de la política interna norteamericana, de su seguridad. Eh, Ellos señalan ahora que los muertos en 2021 por eh, sobredosis de drogas fueron... 107 mil, de los cuales el 70% es por fentanilo y nos señalan desde allá que el fentanilo que llega al mercado norteamericano proviene de México. Entonces ya tenemos todo esto muy, eh, pues una madeja muy enredada. Ellos tienen interés y nosotros tenemos interés. Ellos tienen un sistema eh, judicial en principio, eh, más profesional y eficiente que el nuestro y bueno ahí termina eh, como acusado y prisionero eh, nuestro antiguo secretario de seguridad entonces ellos tienen eh, digamos la sartén por el mango en este eh, en este momento le han dado importancia He visto ahora, eh, no sé si te has metido a, por ejemplo, el New York Times y el Washington Post. eh, eh, Es interesante, le están dando más cobertura que cuando se juntaron los tres mandatarios hace muy poco tiempo. Sí. El norte. No son noticias muy grandes, es decir, eh, en espacio son, eh, digamos, medianas o o pequeñas, pero ahí están todo el tiempo. Eh, Y se debe a que tienen interés eh, político y más allá de lo político, también un interés social por eh, detener, o dicen tener ese interés por detener el eh, narcotráfico. Entonces, si este juicio ya está, digamos que ya marcó eh, su terreno, ¿cómo se vaya a desarrollar? ¿Cuáles son las peculiaridades y lo particular pues yo no soy abogado así que no tengo idea de cómo se vaya a desarrollar pero el golpe dado ni Dios lo quita eh,
3: Golpe dado sobre todo a las administraciones de Fox y de Calderón o se queda solamente en García Luna
4: o la derecha en general Lorenzo No, yo creo que no se puede quedar en García Luna eh, uh-huh. Bueno, eso, eso es lo que yo quisiera que no se quedara ahí pero lógicamente ¿Cómo puede explicar, por ejemplo, el New York Times eh, este hecho de que durante 12 años estuvo en el centro del sistema de seguridad eh, de México? Pues no puede ser nada más García Luna, o estaban en la Luna los eh, otros, sus sus jefes y el resto de la sociedad mexicana y eh, las élites económicas, culturales, etcétera, pues no. Eh, tiene que tener una eh, el círculo se va a hacer más grande que el de García Luna ahora cuán grande y con qué intensidad pues quién sabe pero ya son muchos las variables para que alguien las controle ni el gobierno norteamericano podría controlar ya toda la serie de Y variables que van a entrar aquí. Es un proceso en que nadie está ya realmente eh, al mando de este este negocio. Cualquier buen reportero y eh, algunos periódicos eh, independientes pueden sacar un montón de cosas, aunque al gobierno de Estados Unidos no no le guste, no le interese, pero también ¿por qué no le va a interesar al gobierno de Estados Unidos sacar todo lo que se sabe? Bueno, porque puede ser que también haya norteamericanos eh, dentro de la administración norteamericana, no nada más los eh, narcotraficantes de Estados Unidos y los vendedores, etcétera, sino de las propias organizaciones de inteligencia, a lo mejor también estaban allí. Porque, pues, ¿cómo entró tanta, entra y sigue entrando tanta droga? Dice algún, eh, eh, esto creo que es del Washington Post de hace unas dos o tres semanas, donde hay un cálculo, solo Dios sabe cómo hacen el cálculo, eh, eh, de que más del 90% del fentanilo que entra a Estados Unidos ahora no es detectado. 90%, ¿eh? Es un montón. Eh, ¿Cómo es que no lo detectan si tienen un sistema de seguridad ahí eh, cuando quieren? Pueden tener un sistema de seguridad muy, muy bueno y muy difícil de, de penetrar, pero en principio se va a fijar la atención en las fallas mexicanas, que que no no necesitan eh, mucho esfuerzo para ver que la estructura institucional mexicana, pues sí, tiene eh, debilidades de hace mucho tiempo. Entonces, poner el énfasis en en la parte mexicana, pues hasta les conviene, incluso si no tiene ninguna, eh, ninguna mala intención, Pero señalar, pues, eh, ah, eh, países como el vecino del sur todavía tienen que caminar mucho antes de tener unas estructuras jurídicas y de seguridad eh, a la altura de los tiempos. Así que parte de la culpa importante está en nosotros. Nosotros tenemos que insistir en que ¿quién rayos compra el grueso del fentanilo? ¿Quién manda las armas para acá, quién les vende las municiones y cómo está la red de lavado de dinero,
3: en donde no está nada más México. Claro. Lorenzo, eh, vinieron los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá, pero particularmente el de Estados Unidos, para hablar sobre fentanilo. Días antes fue detenido eh, Ovidio Guzmán, Eh, El Chapito apodado El Ratón. ¿Se han sucedido luego de eso detenciones de algunos otros jefes del crimen organizado en otras plazas? Eh, ¿Percibes que se esté dando un giro en la política de abrazos no balazos y que estemos entrando a una nueva etapa de más confrontación directa con jefes o grupos del crimen organizado, tal vez a petición de Estados Unidos?
4: Ah, Julio, tú ya lo has sugerido antes. (risa) Yo me resisto a a ver esta, eh, como esta mm, teoría de conspiración, porque es una conspiración. El gobierno mexicano sabe dónde estaba Ovidio, no se necesitaba mucho para saber dónde estaba Ovidio, y se espera, se espera, se espera, hasta que otra vez puede, esta vez sí, usando cosas más inteligentes y razonables, lo, lo captura para que esté tras las rejas antes de que llegue
3: Biden. Como platillo de recepción.
4: Pero eh, fíjate que también en eh, una forma de explicar un fenómeno es por los resultados. Tú dices, si resultó así, entonces debió de haber eh, transcurrido esto y sus orígenes eran estos pero no necesariamente es eh, una fórmula que siempre funcione. Es tan complicado esto, es tan, eh, el el sistema de información y hay tantos eh, elementos de que no pueden asegurarlo ni el secretario de la defensa, ni el de la armada, ni el de la guardia nacional, eh, ni el encargado de la inteligencia que Creo que sería bien complicado, se necesitaría eh, un un aparato de inteligencia y un tejido de organización eh, que funcionara como reloj suizo para poderlo agarrar exactamente en el momento. Me reservo la, la posibilidad de que lo hayan capturado a Ovidio y a los que están capturando ahora, eh, que son secundarios, todos sí. son secundarios. Eh, bueno, a lo mejor sí hay una eh, decisión de que ahora Ovidio no se nos va, pero no se nos va, en, para mí es más eh, explicable esto, por el propio ejército. Si sí, el ejército quedó muy dañado, según la opinión dominante en los medios, por el hecho de que el culiacanazo resultó un fracaso. Eh, uh-huh. Aquí lo que más importaba, a mi juicio, es eh, sanar esta herida dentro del ejército. Es decir, por razones mexicanas eh, y por una institución mexicana que es clave, se tenía que capturar a Ovidio. Ovidio ya estaba, ya no podía eh, seguir eh, eh, así, la, con la libertad que tenía antes. Uh-huh. Entonces, viniera o no viniera Biden, esto es una cosa que tenía que hacerse. Eh, así que puede ser multifactorial las razones por las que Ovidio cayó hace poco, pero no es difícil eh, que haya sido estrictamente, porque ahora lo planeamos, Dejamos que Ovidio se quede ahí, que se confíe, que esté libre. Y ahí en el poblado de Jesús María, paz, lo agarramos en una madrugada y eh, se lo entregamos a la justicia mexicana y quizá después a la norteamericana.
2: Say hello to a new era of mental health care.
4: pero tampoco lo doy por por un hecho. Creo que hay razones internas mexicanas para que Ovidio no quedara impune.
3: Eh, Lorenzo, eh, el libro del rey del cash, un atentado contra Ciro Gómez Leiva, Eh, no entra eh, la ministra... Eh, Yasmín Esquivel para presidir la Suprema Corte, la tumban con un asunto de una tesis de licenciatura, eh, accidentes en el metro que impactan la candidatura o precandidatura de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Crees que se van acumulando hechos que mm, favorecen a la oposición y que van debilitando? el proyecto político del presidente López Obrador o crees que sigue viento en popa el proyecto de la cuarta transformación?
4: Me da la impresión de que la base eh, que sostiene a López Obrador, que es una base amplia, popular, esto, por ejemplo, lo de la tesis, no creo que... eh, tenga eh, mayor impacto. Claro que tiene mucho impacto en círculos como en el que yo me muevo. Bueno, allí sí es importantísimo eso de que eh, no se dé eh, o que se impida que en una universidad haya plagios y que terminen por eh, darse títulos que no corresponden. Todavía no sabemos exactamente quién plagió a quién, pero sí sabemos que Peña Nieto plagió parte, al menos unos eh, párrafos, no todo, eh, no toda la tesis, y que llegó a ser presidente, y que nadie eh, importante, eh, o un sector importante, pareció eh, eh, interesarse en en ese tema. Eh, Lo del metro, bueno, eso sí interesa a eh, a la Ciudad de México, que ya tiene eh, sus distancias en algunos sectores con eh, López Obrador. Pero el grueso del país no tiene metros, así que eh, yo no eh, percibo que las bases que ha construido eh, López Obrador eh, para dejar una, eh, una huella histórica en el proceso de cambio político mexicano, vayan a tener eh, estos eh, sucesos que tú coyunturales que tú señalas, vayan a tener una, eh, un impacto definitivo. Sí han de tener algún impacto, eso ni duda. Pero tanto así como para modificar las tendencias, eh, no lo veo porque junto a ello tenemos que ver a la oposición, que es la alternativa, ¿no? yo no la veo particularmente fortalecida yo no veo que haya un eh, un, una conducta de parte de la oposición que lleve a sectores que antes apoyaban o que hasta hace muy poquito apoyaban eh, a la cuarta T y que ahora eh, se pasen eh, del otro lado pues eh, no, no lo veo así que eh, me da la impresión de que seguimos más o menos en las mismas eh, en la misma el mismo camino y con las mismas dimensiones que hace dos o tres meses eh, una tercera parte de quienes podrían votar en el 2024 eh, ya está fuera del el alcance de la 4T pero las dos terceras partes yo veo que siguen más o menos eh, donde estaban, pero uh-huh. Eh, Una cosa es lo que eh, muestran las eh, encuestas y otra cosa es la realidad. En el caso mexicano, más que en otros países, se separan la encuesta de la
3: realidad. Eh, A Como ves las cosas, ¿crees posible la aparición de una sorpresa en el escenario de Morena y sus aliados? rumbo a 2024, ¿o crees que todo está ya realmente cerrado en las tres corcholatas oficiales, así llamadas por el presidente, Ebrard, eh, Chainbaum eh, y Adán Augusto, ¿o crees que pudiera surgir alguna sorpresa en este plano, Lorenzo? Bueno,
4: en el antiguo sistema sí podían surgir sorpresas, ¿verdad? En algún momento, en el punto del destape, hasta se equivocó alguien y hubo... Hubo una estampida de los búfalos en donde hasta alguien que yo conozco de fracturaron una pierna por la estampida. No, eh, <risa> no digo nombres, no digo nombres. Eh, y, sí, una Porque
3: era SG y creyeron que era Sergio García Ramírez y dicen que era Salinas de Gortari.
4: <risa> Así fue. Pero está eh, difícil que haya... Eh, sorpresas. ¿De dónde puede venir la sorpresa? ¿Quién pudiera eh, realmente eh, salir de de un cierto, eh, digamos, margen ahorita y paz, ponerse en el centro del escenario? Necesitaría antes ocurrir una catástrofe en el eh, triángulo de los eh, de los tres
3: posibles. ¿Qué tal si fuera Monreal, por ejemplo? Sí, Monreal podría ser. Oye, Lorenzo, y dentro de los tres, aquí entre nos, ¿ves a alguien más adelantado? ¿Tu corazoncito late un poquito más hacia algún lado?
4: Con toda honestidad te diré que no. Y y no es porque no quiera eh, comprometerme. A mí, al fin y al cabo... eh, yo ya estoy eh, en una edad y en una situación en que ya ya pasaron esas posibilidades y cuando las hubo, pues no no me metí en eso. Pero el tipo de presidencia de Andrés Manuel es de tal calibre, eh, tiene una biografía que es la que le permite llegar al poder y hacer lo que está haciendo, que ninguno de los tres tiene algo que se le acerque ni remotamente a, eh, a esa biografía política, a esa forma de ver eh, la política, de conocer México. Eh, es que lo conoce, pero eh, se dice que solo el ejército, la Iglesia Católica y la Coca-Cola conocen... Sí. Eh, toda la geografía mexicana, a, a, pero muy precisa. Sin embargo, no hay nadie que conozca, dentro de cada una de las tres instituciones, que conozca todo eh, México en la parte social, política, como la conoce Andrés Manuel. Él eh, es un líder carismático que no puede repetirse. El estilo de los otros eh, de los posibles, pues es un estilo más eh, tradicional. Eh, Cualquiera de ellos eh, tiene eh, ya la capacidad, eh, los contactos, etcétera, para ser el candidato de Morena. Pero el espacio que ocupa hoy el papel eh, de Andrés Manuel... No veo que ninguno de los tres se acerque a eso. Va a ser otra cosa.
3: Pero eh, representan proyectos relativamente distantes de su matriz obradorista. No sé qué pienses, Lorenzo. O sea, eh, sí. Ebrard, más cargado a la escuela política del prismo clásico, digamos. Eh, Adán Augusto, pues pareciera más burocrático y más un clon personalísimo del propio López Obrador y Claudia Chainbaum es el personaje pues con origen más de izquierda, más de izquierda real, de esos tres perfiles ¿con cuál te quedas?
4: De, de una izquierda real eh, es que ¿qué es eh, izquierda real? En, no, no lo digo nada más en México, eh, sino uh-huh. en el contexto mundial eh, la izquierda es un concepto ahora muy amplio los tres tienen la idea de que la estructura social mexicana es particularmente injusta y que la obligación de quien encabece el país de 2024 en adelante es hacerle frente a este, eh, esta característica histórica endemoniadamente difícil de eh, solucionar, pero necesarísima, que es hacer de, esto, de este país, de esta nación, algo eh, distinto a lo que es ahora que sea más más, eh, la respuesta a las necesidades pospuestas de las eh, capas eh, menos favorecidas. En eso yo creo que en esa parte, que es lo esencial, los tres están más o menos de acuerdo. Ahora, eh, Adán Augusto estuvo en el PRI, ¿no es así?, y, sí, sí, más, sí. Fue gobernador, pues fue gobernador priista ¿no es así? Eh,
3: eh, no, bueno, llegó por la vía de, de Morena, de, de, sí. Ah, sí, bueno. Sí.
4: Entonces, pero tiene una, un, un, una escuela priista eh, pues como Andrés Manuel, nada más que es otra es otro eh, otra forma de ver eh, a México. Eh, Ebrar sí, ciertamente eh, estuvo muy cerca de Camacho, y cuando Camacho estuvo cerca de Salinas, pues también, ¿no? Eh, era parte de esa. Eh, y eh, Claudia sí se ha mantenido más distante de ese mundo tradicional, con el cual rompieron tanto Ebrar como eh, Adán Augusto pero eh, la cercanía que tiene Andrés Manuel con el mexicano normal, común y corriente, que es la base de de Morena, pues no la tiene ninguno de los tres. Eh, Supongo que serían distintos los los estilos, pero como ya dejó eh, más o menos claro cuál es la naturaleza de la 4T, Andrés Manuel, no van a poder ir en contra, o al menos no por ahora. Ya vimos que durante el cardenismo, sí, eh, el aparato eh, del eh, partido de la Revolución Mexicana se fue a la izquierda. En cuanto dejó el poder, eh, Cárdenas eh, se fue al centro. Y luego, vámonos a la derecha, era una flexibilidad fantástica. Eh, eso bien puede eh, tener lugar ahora, pero eh, es una incógnita, para mí es una incógnita. No sé qué, no creo que nadie esté en control de lo que puede sucederle a México en este proceso de transformación política del siglo XXI. Lo único que podemos decir es que el pasado, ese pasado de un siglo más o menos, de el PRI, porque el PRI no nació nada más en 1929, todas sus bases, su forma de usar el, la, el poder político, etcétera, viene pues del carrancismo, uh-huh. eh, y eso es hace, hace más de un siglo, y vaya que si dejó escuela, ¿eh? uh-huh. entonces a eso no podemos volver. No es posible, aunque quieran, pero eh, ahondar en lo que prometió eh, el cambio de de régimen, que es un México más justo, menos corrupto, eh, más eh, nacionalista, eh, eso... Eh, Yo creo que nadie, ni ellos, ninguno de los tres lo puede eh, asegurar y menos vamos a asegurarlo nosotros. Todas las eh, o casi todas las predicciones políticas salen mal. Lo único que uno puede hacer con los instrumentos que tiene la ciencia social y la ciencia política ahora es explicar el presente, entender el pasado y ver cuáles son las posibilidades del futuro, pero no señalar cuál va a ser el futuro. Porque nos equivocamos muy
3: seguido. Sí, sí, sí. Lorenzo, pues como siempre te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Eh, Me declaro derrotado en mi pretensión de que nos dijeras cuál de las tres corcholatas te parece la mejor, pero lo podemos dejar para siguientes pláticas. Sí, porque... eh, A ver, y a ti, ¿a ti cuál...? Yo soy periodista, tú eres académico. Por eso, yo soy académico. Yo también... Eh, nos, nos declaramos en empate, Lorenzo, sí. para ir resolviendo esto más adelante.
4: ¿Para qué nos metemos en... en eh... No somos militantes de un partido. El militante de un partido sí se compromete con un candidato, con un proyecto, con un programa, independientemente de que crea en él o no. Primero es el partido. Ya si tiene dudas, muy eh, su eh, opinión privada. Pero él tiene que servir al al partido. Ni tú ni yo tenemos partido al cual servir. Así que... Así es. ¿Para qué nos, nos metemos? Nuestra idea es que México tiene que ser distinto. Distinto del pasado inmediato. Y que tiene posibilidades de un futuro... Pues, eh, no fácil, pero de que puede mejorar, puede mejorar. Sí, sí Ya sí. se acabó una forma de hacer política, que estamos iniciando otra. Tú eres más crítico que yo en esta, eh, uh-huh. esta nueva política. Yo veo sus limitaciones, pero también su la, finalmente la buena fe de querer modificar a México. Y ya quién rayo se quede con el poder por seis años pues sí es importantísimo, pero muy difícil de eh, a estas alturas eh, de predecir. Por lo menos ninguno de los tres se declara en contra del cambio. Y eso ya es ganancia, porque si dan la vuelta, si se van por otro camino, se les puede reclamar con... eh, cierta razón eh, y con ciertas bases eh, reales que traicionaron un proyecto. Porque los tres están metidos en lo esencial en el proyecto. Uno más que otros, unos tienen más apoyo, eh, pero la base, base, base grande de la 4T, no creo que esté con ninguno de ellos todavía.
3: Sí, pues Lorenzo, como siempre, muchas gracias, eres muy amable de tomarnos esta llamada y poder platicar con nosotros y seguimos adelante, que este año está pero movidito. Muchas gracias, Lorenzo. Y el, entrante? <risa> y el que Y lo que viene, como dicen los tabasqueños, lo mejor es lo peor que se va a poner. Así es que <risa> ahí estaremos, Lorenzo. Si alguna
4: otra ocasión eh, tienes interés en que platiquemos, eh, yo estoy dispuesto. Depende de ti. Bueno, claro te... buenas tardes, Juli. buenas tardes al auditorio.
3: Gracias, Lorenzo. Te lo agradecemos mucho. Hasta pronto. Hasta luego y gracias.